0: 亲爱的听众朋友们，大家好！调理肠道说健康，治养结合道良方啊！我们这档节目啊，播出几天之后，引起了不少的反响啊！很多听众呢都说呀，这档节目办得很好，说到我们的心坎上了。有的听众呢，关注订阅咱们“万病之源”说脾胃的节目了。有的呢，在屏幕下方啊，问了各种各样的问题，啊，有的呢还给节目啊提出来了一些宝贵的建议。那我呢就争取把节目办好，让更多的人呢、啊、来了解我们的脾胃，知道脾胃的重要。我上期节目当中跟大家聊到了一些关于我们肠道的营养和吸收的问题，是从细腻的角度。来跟大家讲的，那今天呢，我再从中医的角度啊，来给大家讲一讲我们吸收和消化的问题啊，给大家说的说的，无论是中医还是西医，只要能够把我们的身体调养好、预防好，不得病，哎，这就是最好。大家说的是不是这个道理啊？那么我们就从《黄帝内经》当中说起吧。实际我们老祖宗啊，很早。就对消化呀、吸收啊有了概念，那咱们就从《黄帝内经》当中来看一看啊，《黄帝内经》上说呀，人以水谷为本，啊，水谷是什么呢？水谷就是指的食物啊，是我们人体生命赖以生存的根本。那黄帝呢，这个名字想必大家都不陌生吧？因为他是我们华夏民族共同。祖先，轩辕氏啊，《黄帝内经》就是以黄帝命名的世界上第一部医科全书，所以说大家对《黄帝内经呢》呢了解的也是比较多啊。《黄帝内经呢》呢又分为《素问》和《灵书两部分，《素问呢》呢讲的重点呢就是脏腑、经络、病因啊、病症。啊，包括诊法和治疗以及针灸的内容。那通过皇帝和他的老师齐伯一问一答的形式啊，重点讲述了人与大自然的关系啊，说人为什么得病啊，得病之后如何预防啊，生病以后又怎样治疗呢？针对的都是这个问题。那《灵枢》呢，啊，讲述的就是脏腑功能。啊，病因和病机外，还重点阐述了经络和穴位，啊，包括针具、刺法以及治疗原则，啊，这就是《灵书，素问》和《灵书共同构建了《黄帝内经》的基本理论精神，啊，包括了整体观念、阴阳五行，啊，藏象经络、病因病机、预防养生等等。作为祖国医学的三大经典著作之一，《黄帝内经》的医学地位啊是至高无上的，万世推崇的，也是今后世人从事医学治疗和研究必读的书目。当然呢，从事其他领域工作的人员啊，也从中受了不少的启发。那《黄帝内经》呢？啊，《内经》当中啊也强调了说，人体当中重要在于元气。啊，我们常说元气足，百病除嘛；正气足，邪不可干嘛。所以说，《黄帝内经》当中讲到的真气，就是我们所说的元气啊。还有的呢，就是人的脉象当中无胃气，也事关重要的。因此呢，有胃气则生，无胃气则死的一说，啊，这都是有一定的道理的。还有一部医学著作。啊，它的名字叫什么呢？就是《伤寒杂病论》。说到《伤寒杂病论、啊》呢，大家都知道啊，它是张仲景的，对吧？《伤寒杂病论》那其实啊，它有两个概念，一个呢是伤寒，另一个呢就是杂病的啊。所以说，我们中医所讲到的伤寒呢、啊，实质上就是外感病的总称啊，所以说称作为伤寒。这里边呢，其中包括着瘟疫，像各种的传染病，还有杂病啊，就是我们大家伙常说的疑难杂症啊。可惜呢，在记载的过程中啊，讲到杂病的文字内容呢并不多，已经失散了。所以呢，《伤寒杂病论、啊》呐，就成了《伤寒论了》了啊。说《伤寒论》和《金匮要略》这两本书啊，也收入了不少的方剂。这么多方子，可见我们张仲景在临床过程中是花了不少的时间的，下了不少功夫的。正因为《伤寒杂病论》啊是基于《黄帝内经》问世以后记载方子最多的一书，所以呀、啊，《伤寒杂病论》才被后人尊称为方书之祖啊。书当中啊记录的方子。也就是成了经典名方，正是《伤寒杂病论》发展和确立了中医辨证论治的基本法则啊，创造性的把外感热性病归纳为六个症候群啊，即六个层次的表现症状，还有了八纲论证啊，阴阳表里寒热虚实。用了六经即太阳、少阳、阳经、太阴、少阴、厥阴的统称病，分析疾病的属性、病理、诊治和用药，从而呢就奠基了医理、治法、方剂、药理理论的原则，从而既方便又实用，给后人呢、啊、垫了不少的基础。张仲景啊，可真的是一个传奇人物啊，说坐堂的美誉就是由他而起。啊，这与他既以做官又看病是有关的。张仲景啊，他是出生在东汉末年，做官到长沙太守的职位。那么长沙太守又是什么概念呢？哈、啊，我们现在呀、啊、都知道长沙是湖南省的省会啊，可东汉时期那会儿啊还没有湖南省的概念，长沙呢就是指湖南省。及周边的地区，太守是一省最高的行政长官，相当于现在省长一职啊。张仲景当时的官职啊，就相当于湖南省，啊省长或者是省委书记、啊。身为湖南省的省长，张仲景呢，他呀肯定是日理万机的，公务缠身的。啊，他不仅仅勤于。政务，而且爱民如子，还没有架子。哎，在处理各种公差之后，闲暇时间，张仲景啊，并没有回家里陪伴家人，没有跟朋友吃吃喝喝啊。他的业余爱好是什么呢？大家想过吗？我相信大家知道了。对，没错，就是给老百姓看病啊！给老百姓看病呢，还是免费看病。啊，而且看病的地方啊，不是医馆，不是药铺，也不是家里，而是他平时处理公堂的大堂上。这就让普通人呐、啊，甚至官员呐、啊、大跌眼镜了。但张仲景呢，依然气定神闲，乐此不疲啊。看病的场面呢，就仿佛像省长接待日一样啊，慕名而来的人特别多，把大堂以外。排成了一字长蛇阵，所以呢，老百姓啊都不再把张仲景叫张太守了，而亲切的叫他坐堂大夫。坐堂这一词啊就是这样来的，而且呢一直延续到今天。比如说胡庆余堂、同仁堂、太和堂等等，这都是我们耳熟能详的。中华老字号了啊，一看就是开馆问诊的，还有就是啊，大夫和郎中，张仲景呢，还有一个最高的荣誉称呼就是医圣啊，也就是医学领域的顶尖人物，这都是源于他八纲论证啊，众多的方剂和亲政爱民，张仲景开创了《伤寒杂病论》。和中医辨证施治的先河，把祖国医学推向了一个巅峰时期，名副其实的坐堂医圣。由此可见，他的医学史重要的地位和重大的成就。那么，我们中医界呀、啊，还有个口头禅，叫做“外感中中景，内法则东源”。啊，什么意思呢？外感中中景啊，这个很好理解。就是因为我们在前边也说过了，张仲景呢是中医外感理论的创始人，属于外感方面引起的疾病啊，我们都应该从《伤寒杂病论》里边找到答案，啊，可见张仲景呢是治疗伤寒杂病论方面啊当之无愧的一代宗师人物。那么内伤呢？啊，什么是内伤啊？那就是东元。东元又是何方神圣呢？我们凭什么要去了解他呢？效仿他呢？李东元和张仲景又有什么渊源呢？那做个简单的比喻吧，或许大家更容易理解。我们都知道啊，诗仙李白，如果说张仲景是医圣，那么李东元和他的著作《脾胃论》就相当于诗仙的地位啊。比喻呢，可能有点不恰当。但是李东垣呢、啊，确实是名副其实的神医，他的内伤学法和补土的理论啊是不可轻视的，后世许多名医对他的思想和理论当中都得到很大的受益，看好了很多顽固性的疾病。大家呢对于李东垣的故事啊，我不知道了解多少。啊，那我呢就给大家讲一讲李东垣呐、啊，他是著名金元四大家之一，他将人体一系列的病归于人体自身的就是元气不足了，那胃气不足、脾胃运化失常，而且呀、啊，他创立了补土派啊，开启了中医的一代先河，是当时啊，也是迄今为止的。脾胃理论方面的一面旗帜和标杆啊。那么李东垣是如何走上行医的道路的呢？他的医学贡献具体有哪些方面呢？他又是有哪些鲜为人知的故事呢？啊，大家听听我讲李东垣的故事。李东垣呢，他从小就很聪明，特别喜欢读书。他的父辈呢，也都是读书人。按照咱们现在的说法呀，他的家庭就是书香门第，所以呢，长辈啊都希望他将来能够步入就是仕途。李东源呢，不仅出生于书香门第，而且呢是以资雄乡里，啊，什么意思啊？就是李东源的家里啊非常有钱，而李东源呢，又不像其他富二代那样显摆张扬。哈，用咱们现在的流行的话来讲啊，李东源这个人呢、啊，就是低调、奢华、有内涵。按照正常的发展来讲，李东源应该走父辈的老路，去参加科举考试啊，从乡试、殿试一步一步的往上考。但李东源呢，最后为什么会选择研究医学呢？啊，说到这儿啊，不得不说到。李东元的母亲，啊，李东元的母亲去世这个事情啊，在李东元二十岁那年，他的母亲王氏因患病卧床不起啊，看过很多很多的大夫，病情呢依然不见好转，而且呢越发严重，最后啊，就是因为这些医生都没有诊断出他母亲得的是什么病，后来呢，母亲啊因为久治不愈。导致病情恶化，最终啊还是带着遗憾离开了人间。那李东元呢？他是非常孝顺的。自从母亲生病以后，他每天茶不思饭不想。母亲去世后啊，他更是接受不了这个打击，也接受不了这个事实，想为母亲做点什么又无能为力啊！眼看着呀，人一天比一天消瘦。神情啊，也是恍恍惚惚的。他当时就想啊，要是自己能够看病，会看病，是不是就可以挽救母亲的性命呢？所以啊，他甚至将母亲去世的原因归到自己的头上啊。从那天开始，李东元便下定决心，立志学医。主意已定，李东元呢，便是四处搜集当地名医的信息，几经周折。有个医药世家的朋友，给他推荐了当时啊，就是名声非常大的一位医生，啊，这位中医是谁呢？就是张元素，啊，张元素又是谁呢？我们首先呢，先给大家简单说一下啊，张元素啊， 2 7岁就考上了进士，自幼苦读《黄帝内经》啊，曾经呢还治好了北方名医。刘婉素的外感病，啊，李东元认为啊，张元素就是自己要找的老师，于是呢，就来到张元素家，让随从，啊，拿来一个非常沉重的包，打开一看呐、啊，全都是黄金，哈、啊，这就是李东元有千金拜师的故事。由此可见，李东元的学医毅力和做人的霸气。看着一脸惊愕的张元素。李东元呐、啊，淡然而坚定地说：“这些就是我向您学医的学费。”张元素呢，从李东元的脸上看出从未见过的睿智和坚毅，认为他是一块学医的好料啊，立马就答应了。李东元呢，拜张元素为师之后，潜心学习，终于尽得其学，一家禅发。啊，什么意思呢？也就是说呀，不仅学会了张元素的学问，而且呢，更是有所发展和突破。每当有病人来看病的时候，李东元呢、啊，总是先请脉。经过了多年的临床实验，不断的摸索，李东元的医术啊，是越来越高。最后啊，李东元就形成了自己的一套中医理论，并且把自己的思想。和看病时遇到的一些病啊，全部都记下来了，汇编成书，这就是著名的《脾胃论》啊。脾胃学说的创立，不仅在当时很有轰动效应，而且呢，对后人医学研究啊，也是十分深远的影响。甚至呢，他的《脾胃论》足以与张仲景《伤寒论》齐名并下啊。由此可见。中师级别的李东垣在中医界的重要地位啊！李东垣呢，在《脾胃论》里边呢，就主张补土，什么意思呢？也就是说呀，传统的阴阳五行文化啊，脾胃阳，胃为阴，啊，脾胃呢都居中啊，位于中土的地方，所以说呢，主管消化和运输，以万物萌发和生长。都离不开土，能将我们脾胃比作土啊，可见脾胃滋养我们人体有着多大的作用啊！这常言说呀，先天之气来源于父母，后天的元气就来源于脾胃给补啊，对吧？这一点都不假。李东元呢，他不但开创了中医史上的补土派。啊，为我们人体脾胃脏腑诊治方法也提供了强大的理论基础，可以说呢，具有相当高的医用价值和指导的意义。直到今天，我们李东元的脾胃论还被当作为健脾养胃、调经理气的范本来遵循着。大家想一想啊。那个年代啊，不管是科学与科技啊，经济水平都是相当落后的啊。那个时候，我们手上既没有显微镜，也没有各种各样的细菌、营养物质和人体器官学的丰富知识。但是呢，那样的情况下，在那种环境下，李东垣呢，对我们人体的脾胃生理病理诊断。啊，相互的关系和养生治疗各个方面，都形成了自己全面、系统、独特的理论见解。那得付出多大的心血、汗水和聪明的智慧呀、啊！李东垣的脾胃论呢、啊，强调就是人以胃气为本，啊，脾胃乃是后天之本，气血化生之源，聚于中焦，灌溉四方。统治一身气机，故以脾胃损伤影响之大啊。这两句话是什么意思呢？简单的理解就是啊，脾胃是我们后天的根本。我们人们呐、啊，其实出现各种各样的内伤疾病，其中都是根据于我们体内的气血不足啊有关系。而气血不足呢，说到底呀、啊，都是因为脾胃损伤。啊，脾胃元气不足，因此呢，就要强调我们人体出现这些内伤病呢，必须要先从脾胃入手。所以说呀，万病之源啊，必须先调脾胃。李东元的话来讲啊，导致脾胃受伤，引起元气不足，主要的有五种啊，大家不妨对照一下自己：一、饮食不节，伤于脾胃。也就是我们在吃饭的时候啊，如果没有节制啊，要么过于饥饿，要么过饱啊，会影响我们脾胃的正常消化功能啊。第二个呢，就是因为啊，劳倦过度伤于脾胃，什么意思呢？也就是说，过度的劳累和过度的歇息都会伤及到我们的脏腑，因为啊。脾脏主四肢，如果过于劳累，四肢无力，也会导致消化不良啊。第三个呢，就是因为情志不舒，也会伤及脾胃。什么意思啊？李东垣认为啊，人是七情六欲，主要用来宣泄的，也就是我们发泄我们与生俱来的情感，但是发泄过度。啊，就会造成人体的脾胃虚弱，也容易出现各种各样的脾胃疾病。啊，第四个原因呢，就是外感六邪以及伤脾。比如说，你平时的时候寒热暑湿会导致你感冒发烧啊，发冷汗。如果没有得到很好的治疗，就会对你的脾胃啊造成一定的影响。啊，第五个原因呢，就是。药食寒凉，导致你脾胃受伤，什么意思啊？我们经常会说呀，各种各样的疾病啊，都是根据我们吃饭的时候不注意啊，吃了寒凉的食物过多，或者吃过多的寒凉药物，都会伤及你的脾胃。好了，今天呢，我就给大家讲了李东垣他的脾胃论里边的思想，关于脾胃受伤原因呢、啊，也简单跟大家呢介绍了一些啊。至于具体发病的表现、伤害的后果以及如何阻止我们脾胃受伤呢，我会在后期的节目当中啊，详细的给大家来分析。啊，由于时间的关系呢，我们今天呢、啊、就给大家讲到这儿。下期呢，主要跟大家讲一讲饮食不节导致脾胃受伤啊。为什么是饮食不节呢？对于呀、啊，饮食不节引起的脾胃内伤，应该如何调理呢？欢迎大家下期节目当中继续收听《万病之源说脾胃》。感恩李老师的精彩讲解。